2: Nancy de Moss nos habla sobre algo que leemos en Segunda a los Corintios. Pablo dice, salúdense los unos a los otros con beso
1: santo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué significa para nosotras hoy? Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín.
2: Segundo día de la serie llamada Una bendición para fin de año y año nuevo. Aquí está Nancy con nosotras.
1: Bueno, siempre me gusta tomar un tiempo durante los últimos días del año y luego en los primeros días del año nuevo para recalibrar, detenerme y pensar dónde estoy, cómo está mi caminar con el Señor, qué Él está haciendo en mi vida. Simplemente mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Y el pasaje que estamos viendo en estos últimos días de este año es un pasaje que nos ayudará a hacerlo. Así que estamos en el último párrafo de segunda a los Corintios, en el capítulo 13. Y si puedes dirigirte allí, ya sea en tu Biblia o en tu teléfono, quiero animarte a que lo hagas. Este es el pasaje con el que quiero bendecirte al final de este año, pero también es un pasaje que quiero que lleves contigo en el Año Nuevo. Ayer vimos las exhortaciones que se encuentran en el versículo 11. Pablo dice, por lo demás, hermanos y hermanas, regocíjense. Este es un saludo. Esto es algo que dices cuando saludas a alguien o lo conoces o cuando te despides de alguien. Regocíjense. Es un, sé un cristiano feliz, sé un canal de alegría, un dador de alegría. Y luego dice, maduren, anímense. Sean de un mismo sentir, vivan en paz. Si te perdiste nuestro episodio de ayer sobre estas exhortaciones, puedes encontrarlas en avivanuestroscorazones.com o en la aplicación Aviva Nuestros Corazones. Y luego vimos una bendición que se prometió a aquellos creyentes e iglesias que siguen estas exhortaciones. ¿Y cuál fue esa bendición? El Dios de paz, el Dios de amor y de paz, estará con ustedes. Y no sé qué va a pasar este próximo año, ni tú tampoco, pero sabemos que habrá situaciones difíciles en nuestro mundo y en nuestras vidas. Pero la promesa es que si estamos viviendo el mandato que Pablo nos da, el Dios de amor y paz estará con nosotros. Y eso es suficiente para enfrentar este nuevo año. Y ahora leamos los versículos 12 y 13. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todos los santos los saludan. Así que los cristianos de Corinto, los que estaban recibiendo esta carta, debían saludarse personalmente porque vivían cerca, ellos estaban juntos. Probablemente Pablo estaba escribiendo esta carta desde Filipos, a cientos de kilómetros de distancia, y los creyentes que estaban alrededor de él, en Filipos, no conocían personalmente a estos creyentes de Corinto. Pero les enviaron saludos de todas formas porque ellos sabían que eran parte del mismo cuerpo, eran parte de la familia de Dios. Ahora, cuando estamos físicamente juntos con otros creyentes, cuando estamos en un mismo lugar, como cuando estás con amigos cristianos o cuando estás en la iglesia, debemos saludar a los demás en persona. Y cuando no nos sea posible estar físicamente físicamente juntos, podemos buscar otros medios de comunicación. Lo que Pablo dice es que ya sea que estén juntos en la proximidad o separados por la distancia o separados por una pandemia como estuvimos en los últimos dos años, debemos saludarnos unos a otros. Y esa palabra saludar significa literalmente atraer hacia sí mismo. Significa envolver en los brazos, acoger, abrazar. Es una palabra que se usa cuando saludas a alguien como si lo conocieras, como cuando hace tiempo que no lo ves. Es una palabra que también se usa cuando se están despidiendo. Han estado juntos, pero ahora van a estar separados. Entonces, cuando se encuentran o cuando se separan, esta es una palabra que se usa, se saludan unos a otros. De hecho, cuando lees en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, acerca de los ancianos de la iglesia en Éfeso, que vinieron a encontrarse con el apóstol Pablo, a quien sabían que nunca volverían a ver, era una despedida definitiva, y dice que estos hombres... Abrazaron a Pablo y lo besaron. Y ese es el sentido de esta palabra. Salúdense unos a otros. Ahora, quizás tú te consideras extrovertida. No sé cuántas se considerarán extrovertidas. No sé cuántas puede haber. Pero si eres una de esas pocas, entonces esto es fácil para ti. Te encanta entrar a la iglesia o a un lugar lleno de personas y hablar con la gente, saludar, conversar, presentarte a gente nueva. Cuanto más personas, mejor. ¿No es cierto? Pero si eres introvertida o más introvertida, quizás no tienes idea de lo que eres o quizás te encuentras en el medio. Pero si eres más introvertida... Todo esto puede sonar muy trabajoso. Tal vez hasta te asuste o te incomode la idea de tener que saludar a muchas personas. O cuando vas a la iglesia y tienes toda esta gente ahí que te saluda en la puerta al entrar. Quieres encontrar una manera de esquivarlas o de evitar pasar por ahí. Y cuando el pastor dice, date la vuelta y saluda a los que te rodean, tú quisieras desaparecer, esperas que nadie te note. Y me imagino que algunas de ustedes están asintiendo. Cuando entras en una habitación y está llena de gente, de repente sientes la necesidad de ir al baño o de escapar a algún lado. Al finalizar el culto, quieres salir rápido de allí. Y te cuento que a mí me ha pasado, y he hecho eso. Me identifico mucho con esto. Pero Pablo nos dice, salúdense unos a otros. Y esta instrucción no es solo para extrovertidas, es para todas nosotras. Ahora, esto no elimina las diferencias de personalidad que son creadas por Dios y que está bien tenerlas, pero sí nos llama a todas, sin importar cómo seamos, a salir de nuestro caparazón, de nuestra zona de comodidad y a involucrarnos con otros en el cuerpo de Cristo. Salúdense unos a otros. Eso es para todas nosotras. No es solo el deber de los líderes o de las personas que saludan en la iglesia. Es mi deber. Es tu deber. Es nuestro deber. ¿Y podría sugerirte que no esperes a que otros te saluden? Saluda tú primero. Tal vez sientas que tu iglesia no es muy amistosa. Mira a tu alrededor. ¿A quién puedes saludar? Piensa, por ejemplo, en los niños o en personas de edad avanzada. O personas con discapacidades, o personas que están sentadas en un rincón, sin nadie a su alrededor, sin entablar una conversación, y que tienden a sentarse solas, a estar solas. O una mamá que nunca está sola, pero porque tiene un montón de niños siempre encima de ella. Ella necesita ser saludada. O los visitantes, o los líderes de la iglesia y aquellos que dirigen la adoración. Personas que puedan sentirse invisibles en la iglesia. La gente casi nunca los saluda los que trabajan en el cuidado de niños en la guardería o los encargados del estacionamiento o los solteros, padres y madres solteros. Es nuestro deber acercarnos a ellos. Ahora, esto no es solo una formalidad, no es solo un ejercicio mecánico de extender la mano y decirle, hola, ¿cómo está? Sugiere que debemos saludarnos unos a otros intencionalmente, con consideración. Y cuando hacemos esto... Se abre entonces la puerta a conversaciones, a relaciones más profundas. Hay muchas de nosotras que desearíamos tener relaciones más significativas, más ricas, más vivificantes. Pero muchas personas que nunca imaginarías porque parecen ser muy extrovertidas y abiertas, están realmente solas, se sienten solas. Sin embargo, esas relaciones profundas que anhelamos, que deseamos el que nos conozcan y a la vez conocer a otros. Ese tipo de relaciones no comienza así. Empiezan con salúdense los unos a los otros, el decirle hola, el extender la mano, el expresar interés en los demás, el hacer preguntas y buscar oportunidades para bendecir a quienes nos rodean, incluso con simples saludos. Estoy tan feliz de verte. Estoy tan contenta de que estés aquí hoy. Te he extrañado. ¿Cómo ha sido tu semana? No tiene que ser algo abrumador. No tiene que ser intimidante. No tiene que ser desalentador. Yo me dedico a hacer preguntas, por lo que a veces puedo ser un poco intimidante cuando le hago muchas preguntas a las personas. Es mostrar interés en esa persona. Ahora, puedes suponer que esto es fácil para mí o para las personas que tienden a ser maestros en público. Pero te digo honestamente que mi inclinación natural es aislarme en una multitud, es quedarme atrás. Encuentro realmente difícil iniciar conversaciones, incluso conversaciones triviales, con personas que no conozco bien y a veces incluso con las personas que sí conozco bien. Tal vez tú te identificas conmigo en eso. Y durante los últimos años, con la pandemia y con el uso de mascarillas y con los servicios transmitidos en línea, muchas de nosotras hemos perdido la práctica de esta simple instrucción, salúdense unos a otros. Creo que puede ser mucho más importante ahora de lo que ha sido en mucho tiempo. Es algo que necesitamos recuperar en nuestras relaciones y en nuestro compañerismo cristiano. Y permíteme decirte esto, saludarse unos a otros comienza en casa. La mayoría de nosotras podemos saludar a las personas fuera de nuestros hogares cuando es necesario, porque es un tema de ser educado o de parecer respetable. Podemos ser cálidas y hasta extrovertidas. Podemos mostrar interés en ellos. Pero algunas de nosotras nos volvemos retraídas y cerradas, poco comunicativas, e incluso hasta francamente groseras con las personas con las que vivimos. Están tan acostumbrados a nosotras... Estamos tan acostumbradas a ellos, ¿no tengo que ser amable con ellos? Y bueno, nunca diríamos eso. Pero no es así como actuamos a veces. Escucha, cuando tu pareja o tus hijos entran en la habitación, salúdalos. Reconoce su presencia. Hazles saber que estás contenta de que estén ahí. Hazles saber que son importantes para ti. Mi dulce esposo Robert es el mejor en esto. Él es tan bueno en eso. Y me ha enseñado mucho. Cuando entro en la habitación, los ojos de este hombre se iluminan. Y llevamos casados siete años. Y ya no somos recién casados, pero él todavía hace eso. Y él dice, oh, mi amor, mi chica preciosa, lo hizo esta mañana. Ahora, yo viví sola durante gran parte de mi vida adulta. Hasta que me casé a la edad de 57 años. Y esto no es tan natural para mí. Necesito práctica. Y me he dado cuenta de que, al menos para mí, no se trata de ser introvertida. También puede ser un tema de ser simplemente perezosa o egocéntrica. Entonces, comiencen en casa y salúdense unos a otros. Ese es el camino del amor. Ese es el camino del sacrificio. Se trata de estar dispuesta a honrar y amar bien a los demás. No solo con un simple hola. Ahora no estoy diciendo que nunca digas hola, pero esto tiene un significado. Hay un propósito aquí. Este es un espíritu de calidez y amistad centrado en los demás, que debe ser visible en nuestras iglesias y en nuestras relaciones. Realmente he sido confrontada mientras estudiaba este tema. Primero por lo difícil que es para mí pero también por lo importante que es para todas nosotras saludarnos unos a otros. Y me encanta ese pasaje en Ruth capítulo 2, cuando dice, «En ese momento vino Boaz de Belén, el que tenía ese gran campo en el que Ruth estaba espigando. Y Boaz dijo a los segadores «El Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga», les respondieron ellos». Esto era parte de su cultura, era parte de su diálogo. Él era el jefe, ellos los empleados, pero los saludó, él los honró. El Señor sea con ustedes. Y ellos le respondieron, el Señor te bendiga. Esta es una hermosa imagen de ese mandato. Salúdense unos a otros. Nuestros saludos y nuestras palabras de despedida a los demás importan, son importantes. Lo que decimos cuando vemos a una persona, o lo que decimos cuando la persona se va, es importante. Y quiero animarlas a pensar en cómo saludar y cómo despedirse de una manera que les infunda gracia y bendición. El Señor sea contigo, el Señor te bendiga. Esto nos habla de una expresión externa, palabras expresadas verbalmente que reflejan esa actitud subyacente del corazón de unidad, de aceptación, de honra mutua. Es una imagen de una expresión de amor sincero por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que se expresa en nuestras interacciones diarias. Entonces, en el cuerpo de Cristo estamos llamadas a deponer las armas, a deponer nuestro orgullo, nuestras preferencias personales, a dejar de lado nuestras agendas egoístas. Y estamos llamados a abrazarnos unos a otros. Eso es lo que está detrás de esa palabra. Salúdense, saludar, abrazar, estrechar. Cualquiera que sea nuestra cultura, cualquiera que sea nuestro nivel socioeconómico, cualquiera que sean nuestras diferencias políticas, somos beneficiarios del favor y de la gracia de Dios. Así que debemos buscar, estimar y exaltar con nuestras palabras a los que nos rodean. Y no estoy hablando de algo superficial aquí. No estamos hablando de fingir o de actuar de forma agradable, sino de palabras que fluyan de un amor genuino, de humildad. Entonces, cuando entramos en un salón, cuando entramos en una habitación, no es, «Aquí estoy». Sino, ahí está, saludos, estoy tan feliz de verte. Y no solo debemos evidenciar este sentido de aceptación y comunidad en nuestras iglesias locales o en nuestras reuniones con personas de las que estamos cerca físicamente, sino que Pablo también señala la unidad que existe entre las iglesias locales que están separadas geográficamente. Él dice al final de este versículo, Todos los santos, Probablemente los santos en Filipos. Todos los santos de Filipos estaban saludando a los santos en Corinto. Ellos no podían abrazarse. Ellos no podían estrecharse, pero podían enviarse saludos unos a otros. Y nos recuerda que todos los creyentes en todos los lugares, que abarcan todas las culturas y todas las épocas, son uno en Cristo. Enviamos saludos a aquellos que tal vez ni siquiera conozcamos personalmente. La iglesia en Corinto tenía bastantes problemas, preocupaciones, conflictos. Pero cuando todo estuvo dicho y hecho, Pablo y los que estaban con él extendieron sus manos, sus corazones, su amor a estos creyentes que vivían a cientos de kilómetros de distancia. Que para ese tiempo se hubiera sentido como mucho más grande la distancia para poder llegar hasta ellos. La mayoría de estos santos no se conocían entre sí pero sabían que compartían ese sentido de pertenencia, la comunión y esa misión mutua con todos los demás que habían sido elegidos por Dios como ellos lo habían sido. Y creo que debemos ser más conscientes y estar atentas a esta profunda conexión entre todos los creyentes. A veces nos enfocamos tanto en nuestro pequeño mundo y en las personas que son como nosotras, las que nos caen bien, las personas cercanas a nosotras, que nos olvidamos. Y hasta nos volvemos descuidadas, indiferentes y hasta maleducadas con otras personas que también están en Cristo. A veces somos groseras porque no podemos tirar granadas verbales a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y puede que me digas, yo no haría eso con mi boca, no, no lo haces con tu boca, pero lo haces con las redes sociales. Y veo mucho esto. Y a veces solo quisiera decirles, deténganse. Eso está muy mal. Quiero tener cuidado en la forma que lo digo, porque no quiero pecar. Pero tenemos que ser cuidadosas con esto. Te ves a veces que no conoces a una persona y simplemente haces clic en el teclado y ahí vas, arrojas veneno y dices cosas horribles y feas porque no estás de acuerdo con lo que esa persona está diciendo. Y está bien estar en desacuerdo. Pero, ¿cómo podemos hacer eso de una manera que diga, yo te honro, yo te respeto y te amo como mi hermano o mi hermana en Cristo? Y aunque podamos tener diferencias con ellos, porque ellos y nosotros somos personas pecadoras y quebrantadas, y esto es cierto aún dentro de nuestras propias familias, hay muchas disputas y debates que en los últimos años han separado familias. Y eso es trágico, es Horrible. ¿Qué pasaría si los viéramos como importantes, como lo somos nosotras, creados a imagen de Dios, amados y aceptados en Cristo y por Cristo, nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, y los saludáramos en el nombre y en el amor de Cristo? Así que Pablo dice, salúdense los unos a los otros. Todos los santos los saludan. Ahora, salté una frase Justo en el medio de este versículo. Y quiero que volvamos allí. Pablo dice, salúdense los unos a los otros con beso santo. Y Pablo da esta misma instrucción al final de otras tres epístolas. Salúdense unos a otros con un beso santo. Y también el apóstol Pedro cierra su primera epístola diciendo lo mismo. Salúdense unos a otros con un beso santo de amor. Entonces, ¿de qué se trata todo esto y qué significa para nosotras hoy? Bueno, era algo muy común en el mundo antiguo, y todavía lo es en algunas partes del mundo hoy en día, que las personas se saluden cuando llegan o cuando se van con un beso, a veces en la mejilla, a menudo en los labios, generalmente hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y he estado en iglesias en algunas partes del mundo donde cuando llegas y cuando te vas, las mujeres, y me refiero a todas las mujeres, no solo algunas mujeres realmente que son muy expresivas y que te agarran la cara, te miran y te besan, no solo en una mejilla, sino en ambas mejillas y a veces aún en los labios, lo que quiero decir es que son besucones. Y lo admito, a mí me costó mucho, a mí me costó un poco acostumbrarme, porque eso no es algo que nosotros hacemos en mi iglesia ni en mi país. Así que la idea aquí era saludarse con un beso, incluso en los labios. No era extraño en los días de Pablo. Hubiera sido el equivalente en nuestros días, en nuestra cultura, a saludar a las personas con un apretón de manos, lo cual es común para nosotros. Hasta que llegó la pandemia y ahora es como, no me toque, que no me toque nadie, no te acerques a nadie. Pero Pablo habla aquí de saludarse unos a otros, no solo con un beso, lo que comúnmente se habría entendido como una forma adecuada de saludarse, sino ahora saludarse unos a otros con un beso santo. Había algo distintivo y diferente en la forma en que los creyentes se saludaban en la época del Nuevo Testamento. No era como el apretón de manos común que todo el mundo hace. Esto era un beso santo, era diferente. Verás, en la cultura grecorromana del primer siglo, la iglesia era el único lugar donde todos estaban en igualdad de condiciones. Dentro de una iglesia muchas veces había judíos y gentiles, ricos y pobres, esclavos y amos. Y estas eran personas que fuera de la iglesia habrían sido de mundos muy diferentes. Nunca se habrían conectado entre sí. Nunca habrían salido socialmente. Se habrían más bien ignorado el uno al otro. No habrían hablado entre ellos. Y estarían en diferentes partes de la habitación o ni siquiera en la misma habitación. Pero en la iglesia, estos diferentes grupos no solo se reunían y adoraban juntos, sino que también se saludaban con un beso. Ahora, una cosa es que dos hombres de negocios en el mundo se besen, pero que un esclavo y un amo se besen. Así que el resto del mundo estaba mirando a la iglesia en ese tiempo y se preguntaban, ¿quiénes son estas personas? Hay algo tan diferente en ellos. Y eso fue algo revolucionario. Al saludarse unos a otros con un beso, los cristianos rompían las barreras de clase, las barreras étnicas, las barreras sociales. Ese beso era nivelador. Y en la cruz, por gracia, todos tenían el mismo valor, la misma dignidad. Ese beso era una demostración santa y visible de amor, de aceptación, de afecto y amistad entre personas que no tendrían nada en común, excepto ahora su amor por Jesús. Eran personas que, en las iglesias, no se aferraban a sus propios círculos o a sus propios grupos, o a personas que se parecían a ellos o que hablaban como ellos o eran como ellos. Esto era una expresión de la comunión y la unidad que compartimos en Cristo. Y este beso en la iglesia, entre estos diferentes tipos de grupos, era radical, era santo. Ahora, hay algo más que quiero señalar sobre este beso santo del que Pablo habla entre creyentes, y es que no era un beso sexual. Y esto habla, creo, de la importancia del contacto que es puro y apropiado dentro del cuerpo de Cristo. Hay algunos tipos de besos y algunos tipos de contacto entre diferentes personas que no son santos, son impíos. Y mientras he estado reflexionando sobre esto, he pensado en cómo el pecado... Y Satanás tiene una manera de torcer y pervertir lo que es bueno y lo que es santo y hacerlo feo y profano. Satanás hace esto. Por un lado, al promover en nuestra cultura la expresión sexual desenfrenada y al herir a las personas con abuso físico y sexual. Así que, o quieren tocar a todo el mundo y no tener límites ni restricciones y solo una sexualidad desenfrenada, o tienen miedo y están aterrorizados de que les toquen porque han sido heridos. Se ha pecado contra ellos con el contacto físico o sexual. Y sin duda eso es cierto para algunas de ustedes que nos escuchan. Y por otro lado, el enemigo trabaja para crear circunstancias en nuestra cultura que impidan que las personas puedan tocarse de manera apropiada. En ambos casos. Ya sea que las personas se toquen de manera inapropiada o, o que tengan un contacto sexual desenfrenado y sin restricciones o que no puedan tocar a las personas o tengan miedo de ser tocados, todo es profano. Creo que en los últimos años hemos perdido en nuestro mundo mucha de la belleza de ese toque que es puro, simple, sagrado, de todos los lugares es entre el pueblo de Dios y la iglesia donde debe haber esas expresiones de afecto puras, vivificantes y tiernas. Hay personas en nuestras iglesias, en nuestras vidas, que están hambrientas de contacto físico. No de manera sexual, sino de una manera que dice, tú me importas, eres preciosa, tienes valor. El contacto físico puede ayudar a comunicar eso de una manera más sagrada. Y hay muchas maneras diferentes de expresar amor el uno al otro. Servir con sacrificio, dar palabras de aliento, hablar bien la una de la otra, satisfacer necesidades prácticas. Pero una forma importante de comunicar el amor de Cristo es a través del contacto puro y sincero. Eso significa que tenemos que estar bien la una con la otra porque es hipócrita abrazar o besar o poner un brazo alrededor de alguien... Si tenemos ira o falta de perdón o amargura en nuestros corazones. Esa expresión de afecto afirma que mi corazón está bien contigo, que te quiero, que deseo extenderte la gracia y ese toque de Cristo. Entonces Pablo lo que dice es, salúdense los unos a los otros con beso santo. Y eso me dice que la Escritura nos llama a un amor demostrativo, generoso y expresivo en el cuerpo de Cristo. Ahora, sé que algunas culturas son muy afectivas. Yo llego a Latinoamérica y todos me abrazan, me besan, me saludan. Es fácil para ellos. Llegas a otras partes del mundo y las personas te dicen, no me toques. Y no digo que no pueda haber diferencias, pero hay algo precioso aquí para ser experimentado en el cuerpo de Cristo, este amor que es demostrativo y expresivo. Simplemente no hay una sola forma de hacerlo. Y entiendo las precauciones que pueden ser necesarias con respecto a contagiar a otras personas que son vulnerables o que tienen sistemas inmunológicos comprometidos. No digo que debamos amenazar físicamente el bienestar de los demás, pero sí necesitamos un toque puro y apropiado. Y al hacer eso, esto se convierte en una parte revolucionaria de nuestro testimonio como familia de Dios en un mundo tan sexualizado, aislado y dañado. Así que, Señor, enséñanos cómo amar bien, cómo saludarnos unos a otros en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, entre el pueblo de Dios, con los amigos, con los compañeros de trabajo, especialmente con aquellos con quienes compartimos una relación con Jesús. Haznos afectuosas, extrovertidas, sensibles, receptivas. Ayúdanos a saludarnos unas a otras, a expresar afecto unas a otras de manera significativa pura y vivificante, como tú lo has hecho con nosotras. Oro en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: Esa es Nancy de Moss Welkemoth, dándonos una perspectiva divina de la última parte de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 13. Ella ha estado compartiendo la importancia de saludarse unos a otros y cómo puedes mostrar el amor de Cristo en tus acciones diarias. Su mensaje es parte de la serie titulada Una bendición para fin de año y año nuevo. Si te perdiste el episodio de ayer, puedes encontrarlo en la aplicación de Aviva Nuestros Corazones o en avivanuestroscorazones.com. En el mismo sitio web puedes ver la transcripción de este programa. Esperamos que esta serie te anime con la verdad de la palabra de Dios mientras te preparas para cambiar tu calendario y entrar en año nuevo. Nancy, ¿puedes creer que el año está llegando a su fin?
1: Sí, no sé si decir que ha sido un año largo o rápido o tal vez algo de ambos. Ha habido sorpresas, sucesos inesperados en cada una de nuestras vidas. Y lo mismo ocurrirá el año próximo. Podemos estar seguras de eso. No sabemos lo que está por venir, ya sea este próximo año o incluso en los próximos meses, semanas o días. Pero siempre podemos confiar en que Dios está obrando y siempre podemos Depositar nuestra confianza en Él. Y aquí, en Aviva Nuestros Corazones, queremos recordarte continuamente esa verdad. No solo a medida que hacemos la transición y comenzamos un nuevo año en el calendario, sino en cada etapa de la vida. Nuestro compromiso es seguir llevándoles el mensaje inmutable de la libertad, plenitud y abundancia que solo se puede encontrar en Cristo. Hemos podido compartir esa verdad contigo gracias al apoyo de oyentes como tú, que creen en lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Entonces, si has orado por nosotras o si donaste económicamente a Viva Nuestros Corazones, quiero decirte lo profundamente agradecida que estoy por tu colaboración con nosotras para llevar el Evangelio a las mujeres de todo el mundo.
2: Mañana es el penúltimo día del año y Nancy regresará para recordarnos que podemos enfrentar el futuro con esperanza y alegría mientras concluye esta serie titulada Una bendición para fin de año y año nuevo. Llamándote a
1: libertad, plenitud y abundancia en Cristo, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.